0: Hallo liebe Freunde des Laufsports, hier ist Laufen ist einfach, der Podcast von und mit Jan Fitschen und Laufen.de und mein heutiger Gast, den kennt ihr vielleicht schon, den kennt ihr vielleicht schon aus Folge Nummer 11, denn bereits da habe ich mich getroffen mit einem, wenn nicht dem erfolgreichsten deutschen Lauftrainer aller Zeiten, zufällig auch mein Trainer, Tonu Kirschbaum. Schön, dass du wieder dabei bist. Ja, immer wieder gerne. Ja, das freut mich sehr. Wir haben uns heute bei dir getroffen, ja. Und da muss ich sagen, du bist ja jetzt im Ruhestand. Das letzte Mal haben wir uns darüber unterhalten, über deine lange Karriere. Ja, und wen du schon alles äh, zu deutschen Meistern geformt hast. Wir haben, glaube ich, gesagt, irgendwie über 130 deutsche Meistertitel waren das. Wenn ich das richtig im Kopf habe. 140. Über 140, okay. Ja, war eine Menge, genau. Äh, ich komme nicht mehr hinterher. Und da haben wir festgestellt, gut, der Tono geht jetzt also in Ruhestand, bleibt aber dabei. Und jetzt sitzen wir bei dir zu Hause im Wohnzimmer. Und ich muss sagen, mir scheint nicht, dass sich viel verändert hat. Das Erste, was ich sehe, ist ein riesen Koffer mit Nationalmannschaftskleidung für den Amanda Petrus. Ja, Halbmarathon steht vor der Tür.
1: Ja, ist richtig. <lacht> ja, Halbmarathon ist dann Mitte Oktober in Polen und äh, Amann geht da ja an den Start. Ich denke mal, dass er da vielleicht auch äh, eine neue Bestzeit laufen kann. Und ich darf Mannschaftsbetreuer sein und deshalb hat man mir die Sachen dann hier zugeschickt, äh, Mannschaftsbetreuer heißt dann eben halt auch Kofferträger.
0: <lacht> so kann man es auch sagen, aber der Koffer sieht blau aus, ne? mit so einem Adler drauf und dann dick Deutschland. ja. Also haben wir macht schon was her. Macht, macht was schon was her. her. Ja, ja. also
1: Fall. Ja, ja. Nee, aber das ist, eine, hoffe ich, eine schöne Sache, trotz Corona, die, die Vorgaben und, äh, sind natürlich schon sehr um, umfassend. Ähm, muss ich vorher auch nochmal einen Test unterziehen und äh, das alles äh, ist, sage ich mal, deutlich abweichend, aber von den üblichen Wettkämpfen, aber sind ja froh, dass was passiert. Und äh, ich hoffe, dass es jetzt auch wirklich dann stattfinden wird.
0: Ja, aber man hat zwischendurch ja einen ziemlichen Hänger auch gehabt, hat er selber immer wieder gesagt, als es mit Corona losging und irgendwie alle Ziele, alle normalen Ziele sich so in Luft aufgelöst haben. Aber jetzt, das ist ja ein schöner Saisonabschluss, so bisher, ne? Ja, ja, so, was, was heißt Saisonabschluss?
1: Was? Eigentlich schon wieder Saisonauftakt. Okay, gut. Insofern ist er in, in Frankfurt dann den Halbmarathon gelaufen den hat er da. Ja, gewonnen auf so einem äh, Messegelände, abgesteckt ja. auf einer 2-Kilometer-Runde, hat er wirklich auch äh, sehr gut gemacht. Und jetzt geht es eben halt Richtung Polen und das als Zwischenstation für den dann hoffentlich stattfindenden Valencia-Marathon.
0: Ah, genau, stimmt, der ist auch noch im Plan. Ja, 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 ja. ist dann äh, auf Nikolaus, zum Nikolaus-Dach. Ja. ja, bin ich noch gar nicht drauf eingestellt. Für mich ist immer noch Marathon einmal im Frühjahr und einmal im Herbst. Aber das hat sich ja doch auch nochmal deutlich gedreht, ne, mit diesen Dingern, die so ja, dann eben im Dezember schon wieder stattfinden, ne? Also die Marathon-Saison ist nicht naja, mehr... Wenn man es
1: jetzt ganz klugscheißerisch äh, genau nimmt, ist ja Anfang Dezember auch noch Herbst.
0: Ja, okay. <lacht>
1: <lacht> nee, ist schon richtig. Äh, dadurch, dass die Spanier eben halt insbesondere ähm, so spät noch im Jahr Marathon anbieten, beziehungsweise damit mit ja auch schon wieder so früh, äh, gibt es immer halt über das ganze Jahr gibt es äh, gute Marathonläufe. Ne? Ja. Anfang ähm, Dezember ist, glaube ich, auch dann japanisch ähm, in, in japanische Szene, dann noch die Laufszene noch am Start. Also findet Fukuoka statt ja. und andere Läufe im halt. Ne? Ja.
0: Hey, jetzt ist Timo da. So, jetzt, liebe Freunde, jetzt stelle ich euch noch mal ganz live kurz vor den Timo Kirschbaum. Und mit Timo Kirschbaum, der Herr Sohnemann von Tono, hat nämlich folgende Bewandtnis der hat uns nämlich, das ist nie ganz an die Öffentlichkeit gekommen, aber der hat uns früher tatsächlich über die Trainingspläne geschrieben, ja? Timo war doch so, oder? Erzähl ja. mal ganz kurz die Insights hier.
1: Ja, das war auf jeden Fall immer so. Also ich habe das immer abgeglichen mit, mit dem Trainingsrainer von meinem Vater. Und dann habe ich immer kurz reingeguckt und dann habe ich gedacht, ja, mh, der Alex Lubin hat so einen Plan, ja, okay, Jan, und dann habe ich das zu so verglichen. Boah, da habe ich immer so ein bisschen, na, ja, aber
0: Jan konnte immer noch ein bisschen schneller, habe ich ein bisschen schneller gemacht. Okay, also, also Hintergrund ist der, dass ähm, Tonus Trainingspläne ähm, immer sehr, sehr gut waren, zweifellos, aber manchmal gab ziemlich viel so, siehe oben, siehe oben, also da hat man einfach das trainiert, was in der letzten Woche auch drauf stand, was bei Dauerläufen auch normal ist und dann war immer eben der Running Gag in der Trainingsgruppe, dass äh, eben Timo diese Trainingspläne geschrieben hat und der war damals allerdings vier oder fünf oder so, würde ich behaupten, <lacht> fünf, ja. ja, jetzt ist er relativ groß, jetzt würde ich ihm das auch durchaus zutrauen, dass er die schreibt, ähm, aber damals vielleicht doch noch nicht so ganz. <lacht> so. Ja, also, die gesamte Familie Kirschbaum ähm, hat auf jeden Fall einen großen Anteil an den sportlichen Erfolgen der Trainingsgruppe. Das ist nicht nur Tono, ne, das sind natürlich auch die Kinder und seine Frau Conny und alle haben da Hand in Hand gearbeitet. Ja, Vorstagen. natürlich, natürlich. Aber es ging gar nicht mal um dieses hier
1: oben. Es ging äh, bei irgendeinem, ich weiß nicht mehr, wer es jetzt wirklich war, sagte dann: Boah, was, was soll das denn jetzt? Wie guckt ihr den Plan mal an. Und dann sagt ein anderer Läufer, sagt dann immer, ja, den hat doch eh Timo geschrieben.
0: <lacht> ja. Ich weiß auch nicht mehr, wer das gewesen sein könnte, aber mhm. so also eine Szene in der Richtung doch stimmt. Ja. Ja, ja. <lacht> okay, aber wir waren bei Amman gelandet. Ja. Ähm, genau, also da, da geht noch einiges und... Ähm, ich wollte aber auch gar nicht so viel über den Einwand quatschen, weil auch mit dem haben wir ja schon Podcast-Folge Nummer 12 gemacht. Ne? Wer da also nochmal reinhören möchte, ähm, Manuel Petros, 2 Stunden 10 Marathonläufer in seinem Debüt und jetzt, wie gesagt, auf dem Weg zur nächsten, zum nächsten großen Einsatz Nationalmannschaft, Halbmarathon WM. EM was ist das? WM. Halbmarathon WM. Oh ja, ja, doch stimmt, genau. Mhm. Ja, Kinder hat auch wieder so ein in Uganda, glaube ich. schickt auch so ein, so ein ja. absolutes krasses Team dahin. Da fliegen die Fetzen. Jawohl, Genau, nee, eigentlich wollte ich nur darauf hinaus, dass du ja offiziell im Ruhestand bist. Wenn man hier auftaucht, aber das Gefühl hat, Nationalmannschaftsklamotten, hier ein Riesenberg, dann sitzen wir keine 20 Minuten gemütlich auf dem Sofa, wollen eigentlich loslegen. Klingelt das Telefon, ja, Jonas Koller ruft an, kriegt irgendwie die nächsten Trainingsanweisungen, mach mal hier, mach mal da. Wie viel Ruhestand ist denn da eigentlich beim Herrn Kirschbaum jetzt?
1: Doch, doch, ist schon jetzt äh, vom Beruf äh, Rentner, bin ich jetzt schon. Also es hat äh, die, die Trainingsgruppe ist kleiner, es dreht sich jetzt äh, um fünf, sechs Marathonläufer. Und äh, das ist dann schon überschaubarer. Bin also auch nicht mehr jeden Tag äh, präsent im Wattenscheid, äh, sondern seit so viermal in der Woche, die ich dann das Training mache. Und danebenher, klar, fallen natürlich immer wieder Anrufe an oder Trainingssteuerung über äh, Internet und was dann alles so dazu kommt.
0: Ja, aber das ist ganz normal, abends um sieben dann noch eben der Athlet anruft und was ist denn jetzt morgen, das ja. wird sich nicht ändern und das ist cool für dich. Ich,
1: ja. <lacht> <lacht> ja, das, das ist das ist immer, ich denke mal, das, da, da bin ich jetzt aber auch keine Ausnahme. Ja. Also das weiß ich auch von den Kollegen, äh, dass das eben halt einfach dazugehört. Es gibt welche, die grenzen sich da mehr ab. und äh, Aber wir, ich will jetzt keinen anderen Berufsstand beleidigen, <lacht> aber äh, ja, wir, wir sind da eben halt, ähm, das ist Beruf, das ist Hobby, das ist Leidenschaft und äh, da muss man dann schon auch sehen, dass man seine Freiräume hat, aber da ist jetzt abends um 7 Uhr ein anrufen und wirklich auch kein Problem.
0: Ja, und Wochenende und so sowieso, ne? Also weil der Abend würde ja wahrscheinlich auch nicht irgendwie am. Mittwoch nachmittags nachmittag seiner also das, das und nicht. Nee, das
1: und so nicht. Man ist aber auch ein Freund des sehr späten Anrufs. Und da <lacht> so. sage ich jetzt mal, da muss man dann auch, gehen. Da muss man auch nicht mehr dran gehen.
0: Also manchmal hast du das Telefon auch laut los, ja?
1: Ja, oder auch aus immer. Ja, okay, sehr also,
0: gut. Ja, ich habe heute Morgen schon so ein bisschen geschmunzelt. Habe gedacht, ja, jetzt mal eine WhatsApp geschrieben. Also, ne, liebe Freunde des äh, laufenden einfach podcasts manchmal entstehen diese Gespräche auch sehr spontan. Ich habe also Tono heute Morgen eine WhatsApp-Nachricht geschrieben und mal gefragt, wie sieht es denn aus? Hast du heute oder morgen noch Zeit? Da habe ich schon gedacht, so, oh, kommt jetzt zwei Stunden keine Nachricht? es hat sich doch verändert. Der ist bestimmt beim Golfen. Und du warst beim Golfen heute Morgen? Ich,
1: ja, beim Golfspielen noch heute Morgen, das ist jetzt so eines meiner Hobbys, wo ich ein bisschen mehr Zeit für habe. Ne? Ja. Golfen ist eben halt äh, ja sehr zeitaufwendig, das kann man nicht anders sagen. Ähm, aber es waren sonst immer dann bin ich öfter mal, öfter ist übertrieben, ab und an mal neun noch gegangen. Und jetzt gehe ich so zweimal die Woche 18 noch. Und wie lange und ist man da
0: unterwegs? Ich ja, habe von Golf ja überhaupt keine Ahnung. Drei Stunden? Ja, je nachdem, wie gutes es
1: Aber äh, so dreieinhalb Stunden dauert es fast immer.
0: Okay. Äh, Handicap, glaube ich, ist immer so eine noch, Können wir noch, alle, können wir noch hier, verbessern. Ne? Ja, äh, wollen jetzt alle wissen, weil alle hier Golf spielen, auch garantiert. Ich habe keine Ahnung, kannst du mir sagen, Handicap 127? Ich weiß nicht, ob das richtig ist oder nicht. Nee, 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 dann, äh, dann wird es peinlich. Also okay. Also, äh,
1: nee, ist bei 33. Okay. Also es ist jetzt nichts Besonderes. Also wer es nicht weiß, Ganz im Gegenteil. googelt
0: mal, ob das gut ist oder noch nicht gut ist. Ich weiß es nicht, ich werde gleich auch nochmal nachschauen.
1: Das ist nicht besonders gut. In Spanien kommt man auf manche Plätze nur drauf, wenn man unter 30 ist.
0: Okay, ja, ich kenne kenn Golfplätze bisher wirklich auch nur von unseren Laufcamps oder Trainingslagern, weil da eigentlich immer Golfplätze in der Nähe sind. Äh, egal, ob jetzt irgendwie Spanien oder äh, auch in Flexsteps sind wir immer rund um die Golfplätze gerannt, ähm, aber ich habe immer gedacht, selbst wenn ich nur den Abschlag übe, verdrehe ich mir garantiert so blöd den Rücken, dass ich danach nicht mehr laufen kann, deswegen ist es beim Minigolf geblieben, wie das ausgegangen ist. ja Mit den Minigolf-Spielen erfahrt ihr übrigens auch in äh, Folge Nummer 11, Gespräch mit tonokir Kirschbaum, Podcast, äh, laufen ist einfach. Aber das könnt ja auch ausblenden, die Situation. Das war nicht so erfreulich. Da möchte ich jetzt aber sagen,
1: dass die Trainingslager <lacht> nicht nach den Golfplätzen ausgewählt worden sind. So hört sich das gerade an, als wir damals gestartet sind äh, mit dem Höhentrainingslager, insbesondere in Flexdev. Äh, und die Bungalows liegen ja wirklich so malerisch eingerahmt vom Golfplatz. Da war Golf mich überhaupt noch gar kein Sport. Und wir sind dann eben halt auch ähm, über, die, über den Golfplatz gejoggt und fanden es wirklich. Äh, sehr äh, beleidigend, dass man gesagt hat, äh, das wäre für uns kein Arenal zum Laufen, das wäre sehr gefährlich. Und äh, ja, jetzt weiß ich, dass es auch sehr gefährlich sein kann ne? und dass wir damals wirklich sehr leichtsinnig gewesen sind.
0: Wenn da jetzt einer über den Golfplatz joggt, während du da deine Abschläge machst? Halte ich voll drauf. <lacht> <im Schlaf. lacht> Wie hast du hast gedacht. Der also, muss allerdings <lacht> keine Angst haben, weil ich nicht so gut zielen kann. Nein, nein. Also alle, alles, wo, wo spielst du, wo muss man besonders aufpassen Bin also <lacht> nicht in der und Umgebung auf den Golfplätzen trainieren. Ja? Da ist Cashbow unterwegs und der ist gnadenlos. So. Ganz wichtiger Punkt, also es kam, deswegen sitze ich auch schon wieder hier, beziehungsweise deswegen unterhalten wir uns schon wieder. Es kamen mhm. ganz viele Fragen auch noch zu unserer ersten Folge, die wir gemacht haben gemeinsam. Und eine Frage war, ich habe es vorhin schon mal kurz erzählt, auch wir haben uns natürlich vorher kurz unterhalten, was wir hier so alles quatschen wollen. Und manche Sachen die fallen einem selber nicht mehr auf, wenn man seit Ewigkeiten zusammenarbeitet, zusammen in Laufkämpfen fährt, zusammen, keine Ahnung, den ganzen Tag irgendwie rumhängt, gefühlt. Mm -hmm. Wie heißt du eigentlich wirklich? Verrat uns doch mal das große Geheimnis. <lacht> Tono ist ja doch eher ungewöhnlich.
1: Ja, Tono ist ungewöhnlich. Ich komme aus Münster. Und in Bayern gibt es ja, sage ich mal, für den Anton den Toni. Und in Münster gibt es für den Anton den Tono. Und es gibt wirklich diesen Namen, ich habe noch nie irgendwo anders gefunden. Uh, vielleicht in irgendeinem Vorort von Münster nochmal, habe ich mal durch Zufall mal gesehen. Aber ansonsten gibt es den Namen Tono nur da. Und mir selber ist es eben halt äh, eigentlich auch erst sehr spät äh, klar geworden, dass ich äh, Anton heiße. Also ich habe meine ersten Unterlagen alle mit Tono unterschrieben. Die sind auch alle durchgewunken worden, komischerweise. Und äh, irgendwann kam dann der Punkt, naja, du hast ja eigentlich Anton da habe ich meine Mutter auch gefragt, ja, also, warum heiße ich eigentlich Tono? Ne? Ja, so also, Anton ist so ein harter Name. Heute ist er ja sehr modern. Ne? So ein harter Name. Und da haben wir gedacht, ach, das kleine Kindchen. Tono klingt netter. Und so ist das dann ja schon entstanden.
0: Gut, aber auf dein zeugnis steht halt schon Anton Kirschbock oder steht müsste, das noch so Ich
1: müsste mal, <lacht> mal nachfragen. Ich bin mir nicht sicher, ob da überall... Äh, <lacht> so, so. <lacht>
0: Also er weiß, ob dieser Toto Kirschburg überhaupt existiert, ne, mit dem wir uns hier unterhalten. Vielleicht weiß, du ob den du den überhaupt Abi, Abi gemacht hast. Ich gucke lieber nicht nach Interview <lacht> <lacht> wollen, wir nicht, wollen wir auch gar nicht, weil das Detail geht. Der wird Abi noch abgegangen. <lacht> war, war, war nichts mit Trainerkarriere, aber gut, jetzt, vielleicht ist das ja auch verliert. Mittlerweile wissen wir nicht ganz genau. Ja, ähm, ich gucke nochmal so ein bisschen in meine Aufzeichnung hier zwischendurch. Wie gesagt, ich kann euch immer nur empfehlen, Folge Nummer 11 auf jeden Fall auch noch mal reinhören. Da haben wir schon ganz, ganz viel gequatscht. Tono ist ja nicht nur Trainer von eben dem Jonas Koller, dem Amanal Petros und Henrik Pfeiffer und auch der Tom Gröschel. Die sind alle bei ihm unterwegs. Ähm, mittlerweile vor allem die ganz Langstreckenläufer, Streckenläufer. Ähm, nicht nur Marathonläufer. Der Max ist auch noch mit dabei, ne?
1: Ne, Max äh, immer nicht, weil der Bahnläufer ah, ja, okay. auch noch bleiben wird. Der Nils ist noch da. Ah, ja, genau. Nils so, ist so mit dabei. Hat 10.000 Meter ja. Läufer, aber ich denke auch mit Perspektive die die für die Straße. Ja. ja, genau. Also
0: da auf jeden Fall auch noch ein paar Leute, mit denen wir doch mhm. wahrscheinlich in nächster Zeit den einen oder anderen Podcast hören werden, denn die Truppe finde ich natürlich, weil ich selber früher dabei war, ja, wer das noch nicht mitbekommen hat. Ja, Tono war auch mein Trainer eben über eigentlich quasi meine ganz, äh, ganze Karriere. Und ähm, wir wollen heute auch noch mal so ein bisschen darüber eingehen, ein bisschen nicht nur Hintergründe, sondern auch ein bisschen spezieller, ein bisschen konkreter uns über Training unterhalten. Aber wir fangen mit was anderem an. Und zwar hast du ja einfach immer wieder wirklich extrem gute Leute in deiner Trainingsgruppe gehabt und jetzt auch. Die kommen ja nicht alle aus der Wattenscheider Jugendarbeit. Wie funktioniert sowas? Talentsichtung in Deutschland generell? Wie funktioniert das vielleicht auch? Bei Wattenscheid, also ich glaube, meine Geschichte, wie wir uns kennengelernt haben, die habe ich schon erzählt, aber es ging dann auch noch weiter. Ähm, also deutsche Jugendmeisterschaften hast du mich irgendwie mal angesprochen. Wie gesagt, haben wir auch alles in der letzten Folge schon besprochen. Und dann erzählte er, also mit meiner Frau habe ich auch gerade wieder geschnackt, kann ich denn mit dem Tono noch reden? Da meinte sie, ach, weißt du noch, dieser 1000 Meter Lauf da in Osnabrück, als Tono extra vorbeigekommen ist, Ben Hetzler war auch noch mit dabei. Und ja, stimmt, da war da war ich, glaube ich, gerade so in Wattenscheid oder Übergangsphase. Da bist du extra mal nach Osnabrück zu einem wirklich relativ unbedeutenden Sportfest mal gekommen. Wir sind da irgendwie 1000 Meter gelaufen. Und ich fand das total cool, dass du dich auch mit meinem Jugendtrainer, mit dem Volley Riesinger, den du ja nun auch persönlich gut kennst äh, aus deiner aktiven Zeit noch, dass du dich mit dem eben auch immer unterhalten hast und dass so es ein, so einen fließenden, schonenden Übergang quasi gab. Das hast du auch immer gut hingekriegt. Ne? Ich kenne ganz, ganz viele Athleten, die sagen, ja, bei Tono ist klasse, da ist es halt nicht so, zack, was hier gemacht wird, ist richtig, sondern du gehst einfach auch immer stark auf das drauf ein, was so vorher passiert ist bei den Leuten, die zu dir kommen. Also habe ich beim Alex so erlebt, das habe ich bei Alex Lubina, ne, mit dem wir auch schon eine Folge gemacht haben, ähm, ja der Kollege, mit dem ich Halbmarathon gelaufen bin am Wochenende, ähm, bei Amanal, der hat mir das genauso erzählt ne, und ähm, ja gut,
1: erstmal ist so, dass äh, sind verschiedene Punkte, die da reinspielen. Zum einen ist es so, dass ich selber ja Jugendtrainer war. Ich habe ja als Schüler und Jugendtrainer angefangen, habe in der Talentsichtung, äh, sage ich mal, auch angefangen, also dass ich wirklich in die Schulen reingegangen bin, in Sport, zu Sportfesten, Schulsportfesten gegangen bin und da Talente gesucht habe. So, und von daher, wenn man selber das dann auch mal in die Richtung gegangen ist, dann weiß man eben halt aber auch vielleicht noch besser, dass auch die anderen Trainer, die Jugendtrainer ja auch äh, mit Herzblut dabei sind, so mit Leidenschaft haben und Zeit investieren. Und insofern äh, kann ich jetzt auch nicht einfach hergehen und sagen, ja, schön, danke, äh, ich übernehme jetzt. Sondern sie äh, haben ja die jungen Leute dann eben halt auch lange begleitet und auch oft eine sehr gute Bindung zu denen. Ja? Und von daher, denke ich mal, gehört es einfach dazu, eine, eine Wertschätzung dazu zu bringen. Und da muss man ganz einfach sagen, die sind ja auch dann, ich bekomme dann oder habe dann ja wirklich sehr oft sehr gute Leute auch bekommen, talentierte Leute bekommen, die schon einen Weg gemacht haben, die schon eine Basis gelegt haben. Also kann man ja auch nicht sagen, dass die Trainer keine Ahnung haben. So nach dem Motto, ja, jetzt vergiss das mal und jetzt machen wir es alles richtig. Das ist, denke ich mal, ganz einfach eine Frage der Wertschätzung auch.
0: Ja. Wie funktioniert das dann konkret? Also ich stelle mir das so vor, bei uns war es ja so, du warst bei der Deutschen Jugendmeisterschaft, hast da gesehen, okay... Ähm, da rennen jetzt irgendwie ein paar Leute im Kreis rum. Ne? Ähm, Fitschen unter anderem auch, der wird halt Zweiter. Trotzdem hast du mir zumindest mal irgendwie äh, mich mal irgendwie angequatscht und mir gratuliert. Hast du das bei zehn anderen Leuten auch gemacht? Welche <lacht> Strecken guckst du an? <lacht> Wonach schaust du da? Also, ja,
1: gut, ich man muss sagen, jetzt zur Zeit mache ich das ja nicht mehr. Yeah, ja? Okay. Aber das ist jetzt eben äh, eine Zeit gewesen, wo ich da eben halt auch, äh, mein, im Grunde genommen mein Job war und ich das auch so verstanden habe. Das ist leider Gottes bei vielen Kollegen, die das auch nicht so verstehen, dass sie auch Scout irgendwo sind und mal gucken, wer hat denn das Talent, wer könnte weiterkommen. Und dann ist es ja nicht nur eben halt, dass man sich bei den Jugendmeisterschaften die Leute anguckt, man guckt sich ja schon auch eine Entwicklung an. So, wo gibt es Leistungssprünge? Ja, und dann kann man auch so ein bisschen das Umfeld checken. Passt der in die Gruppe? Was hat der weiter vor? Wo geht der beruflich, schulisch hin? Und das spielt dann alles eine Rolle, um eben halt dann auch ein Talent anzusprechen. Es gibt viele Talente organisch, äh, sage ich jetzt mal, äh, physiologisch viele Talente, aber dann kommt ja auch die andere Geschichte dazu, die muss ich auch mit einschätzen. Also, sagen wir mal, die Willenskraft, ganz banal gesagt.
0: Ja, und hinterfragst du zum Beispiel auch, also guckst du auch gezielt ähm, zum Beispiel aus, was für eine Trainingsgruppe so Leute kommen, denn es gibt ja auch gerade im Jugendbereich sehr viele Leute, die sind halt einfach unglaublich gut, weil sie auch schon auf einem extrem hohen Niveau trainieren und wo dann eventuell das Entwicklungspotenzial gar nicht mehr da ist. Und damit gibt es halt andere so, die haben halt noch nicht so viel gemacht, aber deswegen sind sie halt auch noch nicht nur eins vielleicht, sondern eben noch ein bisschen weiter hinten. Das ist ja sehr, sehr schwer zu unterscheiden, wenn man nicht jedes Mal dabei ist und wenn man ja, die kennen ja, vielleicht nicht klar. alle eins zu eins kennt.
1: Ja, das, das bedarf einer Analyse. Man muss sich schon ein bisschen ja. damit beschäftigen. Ja. Ja? Ist vielleicht so, dass ich ich äh, selber persönlich einen Weg gegangen bin, wo ich, ich bin also im Dezember geboren, war also dann, er musste immer mit Älteren starten, war auch nicht derjenige, der, äh, sage ich mal, körperlich äh, weit voraus war, sondern im Gegenteil, war immer einer der, der kleineren Leute und so. Insofern wusste ich eben halt, ja, ich darf nicht nur nach Zahlen gucken, ich darf nicht nur nach Zeiten gucken, ich muss auch schon so ein bisschen mal gucken, wie ist eine Entwicklung bei dem einen oder anderen. Und da gehört natürlich auch eine Trainingsgruppe dazu. wenn ich weiß, ja gut, die knüppeln schon mit 14 Jahren, 15 Jahren, äh, nicht nur hohe Umfänge, sondern insbesondere Intensitäten, dann bin ich da ein bisschen skeptischer.
0: Ja, Da also, kennt, man, kennt man auch seine Pappenheimer oft genug, ne? denn es gibt ja schon gewisse Trainingsgruppen, die sind auch so ein bisschen, ja, da weiß man, was die Philosophie dahinter ist da, ne?
1: Ja, auf jeden Fall, ja, klar. Ja, sicher. Ja. ja. Und insofern kann ich sagen, ich meine aber ja den, den Michael Vietz, den habe ich wirklich jetzt vom Stadtschulsportfest entdeckt, hatte ich ja, glaube ich auch schon mal erzählt und ja, ja und den dann hochführen können. So und Dann äh, ist das dann immer, das ist dann natürlich eine sehr schöne Sache. Wenn man dann andere Talente bekommt, die wechseln teilweise aus schulischen oder beruflichen Studiengründen, ja, dann wäre man ja schön blöd, wenn man nicht berücksichtigt, wo, wo die herkommen, was die gemacht haben und auch nicht wertschätzt, was der Trainer bis
0: dahin gemacht hat. Ja. Gab es trotzdem mal Trainer, die dann einfach sauer waren? Weil ne, das kann man ja auch durchaus verstehen, dass dann. Trainer ihre Athleten auch nicht ziehen lassen wollen, weil sie vielleicht selber meinen, sie könnten es besser oder was auch immer. Also ich war damals, wie gesagt, sehr, sehr froh, dass, dass mein Trainer und mein, mein ganzes Umfeld direkt gesagt haben, nee, also Kirschmurm ist der richtige Mann und das war ja de facto auch so, aber das sieht ja wahrscheinlich auch nicht jeder so, oder? hast du wieder mit deinem Charme und deinem Können um Finger gewickelt, sodass da gar keiner böse sein konnte. Nee, also ich glaube, jetzt,
1: ich kann mich jetzt wirklich nicht erinnern, dass ja. da einer sauer gewesen wäre, aber ich weiß es eben halt von anderen Trainern, wie die das, das genau. gehandhabt haben. Ja. Oft. Und ich bin immer sehr offen dran gegangen, ja. weil es ist ja manchmal auch so, es ist ja nicht immer so, dass, ein, dass ich als Trainer oder andere Trainer auf einen Athleten zugehen. Es ist ja auch oft so, dass mhm. Athleten kommen und sagen, kann ich nicht bei dir trainieren? Ja. Oft aber mit dem Hintergedanken, kann ich nicht beim TV Wattenscheid auch ein bisschen Geld kriegen. Mhm. Ne? So und da bin ich aber immer ganz offen dran gegangen und habe gesagt, pass mal auf, hast mit deinem Trainer gesprochen? Ich ja. werde mal mit dem reden und check mit dem mal die Lage ab. Ja. So einen Fall hatte ich relativ vor kurzem noch mal, wo dann eben halt der Vater eines Athleten kam und den dann bei mir unterbringen wollte, aus sportlichen Gründen, wo ich aber genau wusste, der ist bei dem alten Trainer sehr gut aufgehoben. Mhm. Und dann habe ich auch dafür gesorgt, dass er dabei bleibt. Ja, da ja. bin ich dann noch konsequent.
0: Ja. Also auch als Hintergrund dazu, liebe Leute, nochmal: Das ist tatsächlich so, dass man als, ich sag mal, Nachwuchsathlet oder besserer Nachwuchsathlet, zum Beispiel beim TV-Bandenscheid auch ein bisschen Taschengeld verdienen kann, mit dem man sich also ne, dann wirklich so sein, sein Studium zumindest ein bisschen mitfinanzieren kann. Ähm, bei mir war das damals so und da wird es natürlich dann schwierig, weil kleinere Vereine oft das nicht leisten können. Die können dann eben keine, kein Geld zahlen für ihre Athleten und das sorgt natürlich dann oft auch für Neid. Und außerdem entstehen natürlich so Situationen, ähm, dass es dann nachher ja immer so dieses ist, ja, du willst da ja gar nicht hin wegen der sportlichen entwicklung sondern dir geht es ja nur um die kohle und das ähm, ja ist natürlich manchmal so eine konfliktsituation ich glaube in den allermeisten fällen wusste man in unserer trainingsgruppe immer dass das natürlich nett ist wenn man ein bisschen geld damit verdient aber das einfach ganz klar war bei so einer erfolgreichen gruppe da geht man nicht hin um geld zu verdienen sondern da geht man definitiv primär hin einfach um besser zu werden Na, aber in anderen Vereinen oder in anderen Trainingsgruppen war das schon manchmal so, ne? dass dann auf einmal ein großer, großer Sponsor irgendwie auftauchte und dann waren da auf einmal zehn Athleten, aber da, da gab es keine Trainingsgruppe, der eine hat hier gemacht, der andere hat da gemacht. Das war dann so ein bisschen so ein Söldner her. Ne? Das, das
1: gibt es immer noch. Ja, es gibt immer noch Vereine, die haben wirklich eine Reihe guter Athleten und wenn man dann genau dahinter guckt, sieht man, dass von sechs Athleten, vielleicht einer überhaupt, da in dem Ort selber wohnt, für den er startet. Und die anderen auch nicht 30 Kilometer weg sind, sondern 300 oder 500 Kilometer weg sind. Ja. Ja. Das, halt, das, halt, also das kann für den Verein ja auch wichtig sein, muss man auch mal sehen. Vielleicht hat er einen Sponsor, der darauf guckt und der Verein lebt dann davon und muss dann eben halt auf die schnelle, sage ich mal, auch Erfolg äh, herstellen, produzieren. Aber äh, auf Sicht ist das natürlich keine Sportförderung. Ja.
0: Ja.
1: Und eine starke Gruppe, das ist auch immer das Argument, ähm, auch für die kleinen Vereine, wenn ich sage, pass auf, der Athlet, der gehört jetzt mal in, stärke, äh, in ein stärkeres Umfeld, der braucht eben halt aber auch in dem Umfeld eine Physiotherapie und äh, eine Leistungsdiagnostik und eine Rundumbetreuung und die Argumente werden dann aber auch meistens, wenn man von der Seite kommt, also verstanden, ja. also habe ich bisher immer so erlebt.
0: Ja, das ist, ist glaube ich ein sehr komplexes Ding, was dann schon alles zusammengehört und ähm, ja, wenn man auf vernünftige Heimtrainer trifft, dann ist es, glaube ich, wie gesagt, sehr, sehr verständlich, dass die nicht unbedingt Hurra schreien, wenn die Athleten, für die sie eben auch viel getan haben und für sie eben auch ja. manches Wochenende geopfert haben, dass man dann nicht sagt so, super, jetzt verschwinde. Aber wenn man fair ist, dann muss man wirklich einfach sagen, es gibt ganz, ganz wenige Athleten, die es eben, kommt immer wieder vor, na klar, aber... Es gibt weniger Athleten, würde ich behaupten, die es alleine schaffen, als eben Athleten, die mit so einem professionellen Umfeld und einer guten Trainingsgruppe dann wirklich ihre... ihre ich habe mal eine fahren.
1: Auswertung gemacht, weil diese Argumente kriegen wir ja auch ständig zu hören. Mhm. Ja, ihr, ihr sahnt da ja nur ab oder so. Mhm. Ne? Das stimmt so nicht. Ich habe mal eine Auswertung auch gemacht von unserem Stützpunkt hier. Wie viele Athleten sind international gestartet? Also international heißt jetzt Weltmeisterschaft, Europameisterschaften auch in der Halle und das waren dann über 20 Jahre waren es glaube ich 25 Athleten unterschiedlich die natürlich häufiger mehrfach gestartet sind und davon sind jetzt äh, aus deiner Laufgruppe oder aus dem ganzen Verein 25 die jetzt aus dem Stützpunkt äh, Bochum, okay. Dortmund ja. gestartet sind und es waren 21 Athleten die äh, davon aus Wattenscheid kamen ähm, drei Athleten waren es die, die äh, aus Dortmund kamen und eine Athletin, die aus Münster kam. Ja. So, äh, und das zeigt eben halt auch, dass es leider Gottes die anderen, die kleinen Vereine, das auch oft nicht schaffen. Mhm. Das ist jetzt kein Vorwurf, das liegt aber auch daran, dass die eben halt das Umfeld nicht haben. Und ich denke mal, wenn ich richtig gut werden will, wenn ich guter werden will, dann muss ich eben halt auch das entsprechende Umfeld haben. Dann muss ich Profi haben. Ich starte gegen Leute, die machen nichts anderes wie Laufen die kümmern sich nicht um Studium, die kümmern sich nicht um ihren Beruf, die laufen nur. Und äh, gegen diese Vollprofis trete ich an und will dann aber Halbseiden da, äh, die nach Möglichkeit schlagen. So viel Talent kann ich dann auch nicht haben. Ja. Das geht, klappt leider nicht. Ja. Und deshalb muss ich da eben halt schon diesen Schritt dann irgendwann gehen. Und wenn ich ihn zu spät gehe, klar, ist es äh, dann Eben halt auch nicht, oder wenn ich ihn sehr spät gehe, ist es eben halt auch schlecht, weil ich natürlich auch eine gewisse Basis brauche. Ich brauche eine Belastungsverträglichkeit und den Weg muss ich immer ein bisschen frühzeitiger gehen. Ich muss nicht mit 14 oder auch nicht mit 16 gehen, aber wenn ich so in der a Jugend bin, dann muss ich zumindest schon mal überlegen, wo mein, wo mein Weg
0: hingeht. Ja. Bei, bei mir war es auch dann a Jugend 18, 19, irgendwie sowas, wo du mich da angesprochen hast und äh, ja. Da war eben genau die Situation auch. Ne? Aus einer gute Trainingsgruppe, wunderbar, macht alles Spaß. Aber die Entwicklung, da waren keine stärkeren Athleten. Da weiß man genau, da wäre man vielleicht noch ein Stückchen weitergekommen, aber dann wäre auch irgendwann in der äh? Pfannenstange gewesen. Und eben zusätzlich, genau in der Situation, stellt sich auch die Frage nach der Schule, was kommt als nächster Schritt? Und dann das Kombinieren, weitere Berufsausbildung mit dem Leistungssport. Da ist ein ganz, ganz großer Cut, wo einfach auch sehr, sehr viele Talente dann aufhören. Muss man auch ja auch sagen. Ne? Also in der Jugend ja. gibt es viele, die noch Bock haben, die auch brennen. Na, aber wenn dann nicht das Umfeld auch auf den Sport optimiert wird, dann zerbrechen viele in diesem ja, Spannungsfeld zwischen eben Berufsausrichtung und Leistungssport. Da gehen uns ja unglaublich viele Talente noch verloren. Mhm. Ähm, ja, da hat man dann eben Glück, wenn man in so ein Team reinkommt und angesprochen wird, wo das eben beides funktioniert.
1: Ja, das ist nötig, weil es gibt ja, ja Man muss sich mit dem Besten trainieren, um besser zu werden. Ja. Und das ist ein Spruch, der ist banal, aber das ist immer halt sehr viel...
0: Fleisch dran. Ja, auf jeden Fall. Ja, ähm, typische Trainingseinheit würde ich gerne nochmal von dir wissen. Wenn du jetzt an deine Marathontruppe denkst, typische Trainingseinheit und typische Trainingswoche, was machen die? Wie oft trainieren die in der Woche? Wie viel ist da von Dauerlauf? Wie viel ist Krafttraining? Wie viel ist Mentaltraining? Was passiert bei denen so?
1: Ja gut, dann müssen wir natürlich jetzt gucken, gehen wir mal davon aus, dass es zwei Marathons im Jahr gibt, die gelaufen werden. Und dann gibt es natürlich verschiedene Phasen, in denen trainiert werden. Also eine grundlegende Phase, also gut, nach dem Marathon mal kommt Pause. erstmal eine Regenerationsphase. Ja, Pause nicht unbedingt, aber eben halt, dass man dann eben halt verstärkt alternativ trainiert. Natürlich seinen Gesamtumfang runterschraubt, Intensität runterschraubt und eben halt regenerativ trainiert dass es dann schon auch regenerativ trainiert heißt oder weniger trainiert, heißt natürlich auch schon, dass es die, die Erholungstage mal dazwischen liegen. Dann kommt eben halt wieder eine, eine, eine grundlegende ähm, Phase ähm, und dann kommt eine aufbauende Phase und hinterher kommt es dann natürlich zuletzt ganz kleine Spezifik. Also sag ich mal so ein bisschen sagt immer wie man, wie man ausbaut. Ne? Man fängt erstmal im Fundament an und dann kommen natürlich oben äh, die entsprechenden Wohnungen drauf, Etagen drauf und oben kommt dann die Spitze, das Dach. So muss ich mir das so ein bisschen auch vorstellen oder eben halt Trainingsmethodik ne, vom Allgemeinen zum Speziellen. So, und das heißt zum einen, dass ich natürlich dann in der grundlegenden Phase auch noch sehr viel alternativ trainieren kann, auch sehr viel erstmal Grundlagenausdauer mache, um eben halt den Stoffwechsel wieder anzupassen, eben halt auch dann schon ein bisschen Fettverbrennung mit vorzubereiten. Dann komme ich natürlich in die aufbauende Phase, in die nächste Phase und da wird es natürlich dann schon umfangreicher. Dann gehe ich in die höheren Umfänge und zum Schluss in die Spezifik. Da geht es dann, äh, ja, eigentlich äh, habe ich noch einen sehr hohen Umfang weiterhin, aber den steigere ich nicht nochmal. Aber die Geschwindigkeit wird zumindest in zwei Einheiten pro Woche dann ganz extrem hochgezogen. Ja.
0: Lass uns mal ganz konkret machen. Wir haben drei Monate vor dem angestrebten Saisonhöhepunkt. Marathon. Wow. Wie sieht so eine Woche da aus?
1: Da bin ich dann schon in, in der aufbauenden Phase wieder am Anfang mhm. und da sieht natürlich eine Woche aus. Da bin ich ja so ungefähr, meistens sind wir bei elf Trainingseinheiten. Im Moment mache ich das, also machen wir das so, dass, dass wir dann immer zwei zwei Doppeltage haben, also zum Beispiel jetzt im konkret, das ist der Dienstag und der Mittwoch, am Dienstag machen wir Tempoläufe, die sind ähm, jetzt, wenn wir jetzt einen Tom nehmen, ähm, machen wir, machen wir diesen auch noch profiliert, machen also 25 mal 200 am Berg mit 200 Meter Trabpause und am nächsten Tag... Gibt also es die 200 Meter immer leicht bergan, leicht, leicht, leicht berg an. Schreien, sondern ja. so... Ja, genau, nein, hm. nein, nee, keine... Genau. Äh, das wird dann oft auch genau, äh, das falsch, falsch verstanden. Ja, auch das mit ist dann viel Berg, zu heißt nicht, dass man
0: irgendwie so eine riesige Rampe sich da raussucht. Nee, nee, nee. nee. nee, nee das,
1: das ist ein anderes Training. Das ist mhm. dann mehr ein Sprint-Krafttraining. Äh, ja. so. Das brauche ich mehr für einen 15-Meter-Mann, kann ich ja. das machen. Wobei, gut, ist ein anderes Thema. Bleibt jetzt erstmal dabei. Ja. Äh, den Dienstag dann mit dem Tempo läuft, am Berg zum Beispiel. Und am nächsten Tag einen profil profilierten Dauerlauf. Mhm. Um die 30 Kilometer. Genau. Und den dann auch mit Schmack ist. Und der hat auch eine gewisse Intensität. Also es ist jetzt natürlich relativ schwer jetzt sozusagen, weil profiliert ne, kann auch sehr das unterschiedlich sein. Ja. Aber es sollte alles noch läuferisch gut zu lösen sein. Also kein Kraxeln. Äh, und dann bin ich schon beim, beim Marathonläufer im Tempo von 3,30 ja,
0: auf dem Dann kommt ein Ruhetag. Während des Gesamtkommelaufs. Ein leichtes Gelände 3,30er Schnitt. Naja gut, Meter. im Schnitt. Ja. Ja, okay, ja, ja, ja genau ja, ja gut, die raus, Strecke. Dann, ne? Also am Tag nach Tempo laufen, dann 30er ja, in so einer Geschwindigkeit. Ja. Ja, ja. 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 Aber wie gesagt, Leute, das ist kein bergiges Gelände, das ist, das ist maximal sanfte Hügel, über die wir da reden. Ne? Also, Na, ja, gut. Nicht ja. so, dass wir irgendwelche, ja. die Halden immer
1: nur Gut, die Halde ist dann mal, gerade bei Hendrix Runde, da ist zum Beispiel die Halde drin. Aber das ja, nimmt Karin, jetzt in ja. den 30-Kilometer-Lauf, nimmt das jetzt ja nicht, äh, muss man jetzt auch mal so sehen, nimmt das ja jetzt Teil auch nur der Strecke mhm. ein. Ja. Das ist ja hier bei uns nicht überall so, dass hier jetzt, ja. gut, du könntest jetzt hier im Bergischen hoch und runter, aber mhm. da kann es ja nicht mehr laufen, gerade ja. das runterlaufen, ist ja. ja gefährlich. So, und dann kommt ein Ruhetag und dann kommt ein Freitag, ein tempo Ruhetag, Hast du damit gar nicht trainiert? Nee, 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 nee. <lacht> das sagt man immer so schön als Trainer, ne? wenn man es gewohnt ist, bei uns ein Ruhetag. Ja, das, das ist ja mittlerweile... Ich weiß gar nicht, wie ich das neulich noch gesagt habe. 15 Kilometer als Ruhetag. Ja, genau. So. So hätte ich früher als Mittelstreckler war 15 Kilometer immer halt richtig lang. Ne? Ja. Aber das ist den 15 Kilometer, wo dann eben halt auch wirklich die Vorgabe ist, locker zu laufen. Also da musste jetzt nicht nur mal eine Vorgabe, weil da sehe ich das dann auch so, ob ich jetzt äh, 3,50 oder 4,10 laufe. Das ist eigentlich egal. Das ist Regeneration. Da muss jeder für sich selber sehen, dass er da einen ruhigen Lauf macht. Also, Leute,
0: mal... Kurz an dieser Stelle, das war wieder im Nebensatz, ja, der 15 Kilometer Dauerlauf in 3,50 bis 4,10 ist eigentlich der Ruhetag. Ja, das, das ist das Niveau, über das wir hier gerade sprechen. Ja, <lacht> der, war der ruhige Tag. Ja, gut.
1: <lacht> so, und dann kommt der, der, äh, der, der, na, Freitag? der Freitag. Der Freitag dann eben halt zum Beispiel mit, mit äh, Tempoläufen, immer 16, also langen Tempoläufen, 8x2000 mit, mit, äh, oder 16 mal 1000 im Wechsel plus hinten dran nochmal 5 Kilometer, also dass man da schon auf seine 20 Kilometer kommt. Äh, und dann eben halt der äh, Samstag nochmal mit einem langen Dauerlauf. Und das ist ja so grob gesagt und die, die Schwerpunkte. Und dann in der spezifischen Phase gehe ich dann allerdings her und äh, gehe, habe dann nur noch zwei wirklich harte Einheiten. Ja. Die eine Einheit dann eben halt speziell, sagen wir mal, ein Tempodauerlauf ist oder lange Tempoläufe, was im Endeffekt fast auf selber rausläuft dann, ne? weil die Pause ja eben halt dazwischen auch noch auf einem hohen Niveau gelaufen wird. Und das andere ist dann eben halt äh, ein langer
0: Dauerlauf mit einem hohen Niveau. Ja. Also wir sind tatsächlich wir sind drei Monate vor dem eigentlichen Marathon und haben schon Tempoläufe drin, zweimal pro Woche, plus zwei lange Dauerläufe, von denen einer auf jeden Fall auch ein richtig gutes Niveau hat. Und bei langen Dauerläufen reden wir nicht von 20 Kilometern, sondern wir reden wieder von 30.
1: Nee, nee, bei den, bei den langen Dauerläufen. Genau. Mhm. Ja, 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 bei den langen Dauerläufen. Genau. Ja, genau, ja. aber zweimal pro Woche. Du kommst schon das ist nach außen. Ja, naja, war gut. Sagen wir wenn du zwei laufen willst, Na, ist klar, kommt machen. nichts, ne? Ja. Genau. Ne? Aber es, ja. ich, ich möchte einfach ja. mal also gerne so den, Jetzt den kommt Freizeit aber auch. Wie lange Läufe ist.
0: brauche ich für meinen Marathon? Dann sagen also, wir mal drei. Ja. Nein, die machen wir in einer
1: Woche. <lacht> wir sind ja nur zwei. <lacht> 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 da muss man jetzt ganz einfach aussehen. Ich meine, ich habe auch eine ganze Zeit lang, was also ich jetzt auch schon mal gesagt habe, eine ganze Zeit lang auch im Halt-Hobbyläufer mal trainiert. Ja. Und ähm, das ist natürlich ein ganz anderer. Äh, ja. Anderer Angang, ja. ja, da muss man wirklich gucken, von welcher Basis kommen die, also was können die, ja. wie ist eine Regenerationsfähigkeit, das ist auch eine Frage des Alters, ja, wenn ich jetzt einen Hobbyläufer habe mit 45, 50, der regeneriert ja anders als ein Topläufer mit 25, so, und da muss ich ihm halt dann auch abwägen und das gleiche ist eben halt mit diesem Trainingsplan, da kommt dann auch wieder dieser banale Spruch, so ein Plan lebt, das heißt, im ich muss gucken, und dafür wird der Coach ja wir, dann auch eingesetzt, ich muss gucken, geht das überhaupt oder geht das nicht. Ich kann Aufschreiben kann ich ja vieles. Ja? Kann ich nochmal 10 Kilometer drauflegen. Aber ich muss dann gucken, krieg, kriegt er das bewältigt. Und da kriegt der Athlet vom, vom, vom Willen her, kriegt noch viel mehr bewältigt. Die laufen so lange, bis, bis sie umfallen. Aber das ist ja dann nicht mehr gesund. Und da muss man dann abwägen. Und dann sagen, komm, das jetzt, dann das ich jetzt, gang raus. Oder eben halt auch sagen, komm, lass dich mal heute nicht so hängen. Jetzt schießen wir das aber nochmal hinten durch und machen nochmal eine schnelle zwei Kilometer drauf. Ja, ja.
0: Also liebe Leute, seid nicht erschrocken jetzt bitte an dieser Stelle, wenn wir jetzt die ganze Zeit hier über wirklich wahnsinnige Umfänge und wahnsinnige Intensitäten reden. Ich habe einfach die Chance hier, die große Chance, wirklich einen der, der besten Trainer Deutschlands zu interviewen. Und da möchte ich einfach natürlich, darum geht es ja auch in diesem Podcast, auch Rauskriegen, was machen denn eigentlich jetzt die Jungs, um zwei Stunden zehn rennen zu können? Ja, sowas kriegt man ja auch nicht immer eins zu eins hier aus Butterbrot geschmiert und das verrät Tono auch nur mir. Ne? Wenn jetzt irgendwer anders diesen Podcast machen würde, dann wäre das hier allgemeines Blabla und nicht so detailreich. Ja, aber ganz klar, wir kommen gleich auch noch in den Bereich, dass wir sagen: Hey, wie überträgt sich sowas denn jetzt am geschicktesten auf den Freizeitsportler, der eben ja, nicht den ganzen Tag pennt und dann eben dafür auch zweimal die Woche 30 Kilometer rennen kann, plus Tempoläufe. Ja, wie macht man denn das im Freizeitbereich? wenn Man sagt, ich möchte vielleicht meinen ersten Halbmarathon unter zwei Stunden finishen oder überhaupt meinen Marathon finishen. Machen wir auch alles gleich noch, ja, aber ich möchte auf jeden Fall erstmal noch die Chance nutzen, hier weiter auf den Profisport, auf den Spitzensport einzugehen, denn es gibt extrem viele Parallelen. Das werdet ihr auf jeden Fall gleich noch sehen. Guckt mal so ein bisschen zwischendurch, wie lange wir denn hier schon eigentlich quatschen. Ja? Weil schon lange, das geht aber ganz schön schnell. Wir sind schon bei 40 Minuten. <lacht> Wahnsinn. Aber oh, trotzdem will ich unbedingt noch mal wissen, lieber Tono, weil das sind auch wieder Fragen, die ich immer wieder zu hören kriege. Ähm, wie sieht es denn aus? Wir haben jetzt über, über Dauerlauf geredet, wir haben über Geschwindigkeiten geredet, über Intensitäten.
1: Ich, ich will nur mal was sagen, weil das ist jetzt ja ein Modell, was ich dargestellt habe. Mhm. So, Die Wirklichkeit sieht oft ganz anders aus. Das Natürlich. ist nämlich wichtig, ja. auch gerade für einen Freizeitsportler zu sehen. Weil viele, die äh, sehen dann eben halt, ach, jetzt habe ich die Einheit nicht hingekriegt, äh, jetzt kann ich so ungefähr den, das Rennen absagen. Äh, wenn man jetzt sich das Training zum Beispiel auch von, von Amman anguckt, was der vor Valencia auch nur machen konnte, der war ja noch bei der Militär-WM, äh, das war noch kein typisches Marathontraining So, das ist eben halt aber von einem hohen Niveau, läuferischen Niveau, wenn ich die Veranlagung auch habe, lang zu laufen, kann ich natürlich entsprechend auch gute Zeiten laufen. Also, man, man, also man, Jahr man war War der Marathon, wo ja, ja. man da
0: seine Mühe gegeben hat mit zwei Stunden zehn. Eben ohne besondere wirkliche Marathonvorbereitung.
1: Darf sich da auch ähm, eben halt, man, man muss eine Vorstellung haben, was man will. Ein Ziel haben, das ist ganz klar. Man muss auch eine Vorstellung haben, warum mache ich das jetzt im Training und nicht irgendwas anderes, sondern warum laufe ich jetzt heute, den Tempodauerlauf in dem und dem, der und der Geschwindigkeit. So, aber ich muss eben halt auch immer wieder sehen. Wie erhole ich mich daraus? Wann kann ich meine nächste Einheit setzen? Und so ehrlich muss man dann zu sich selber sein. Und das ist eben halt das Schwierige. Einen harten Plan aufzuschreiben, ist nicht schwer. Das, das, das kann, denke ich mal, jeder. So, Aber den dann leben zu lassen und zu gucken, was kann ich denn jetzt in den nächsten Tagen noch machen? Wo gehe ich raus oder wo packe ich drauf? Deshalb gebe ich auch meinen Athleten ungern immer länger Pläne in der Hand als, ja, als 14 Tage, schon mal fast gar nicht. Eine Woche mal. Ich mache schon fast nicht gerne eine Woche. Also länger als eine Woche. Weil ähm, der Athlet, wie gesagt, der zieht durch. Also das wollte ich jetzt nochmal Ja. Als Ergänzung.
0: <lacht> Top, Sehr, sehr gut. Ja, das ist doch wirklich was, wo man mhm. immer wieder dieses Trainingsplan, Trainingsplan und dann wird er so als in Stein gemeißelt und ich muss jetzt unbedingt und man hängt, ja, als Rezept ist der Genau. Ja? Das Glück hängt irgendwie davon ab, dass man den jetzt durchballert. Ja. So, ohne Sinn und Verstand. <lacht>
1: So mache ich nicht so, so mache ich, ja, genau. So mache ich einen Pfannekuchen, ne, zwei Eier, so und so viel Mehl, 200, ne, 200 Milliliter Milch noch dazu. So und dann auch immer einen Pfannekuchen. Ne. Ja. Selbst das bedarf dann ja auch sogar noch etwas äh, Kochkunst, um den hinzukriegen. So aber ist das nicht. ist eben halt nichts, ich kann jetzt eben halt nicht generell sagen, so. was ich generell sagen kann, aber das ist auch klar: ein Marathon lebt eben halt vom Umfang den ich trainieren kann. Und Marathon äh, braucht auch Marathonvorbereitung, braucht auch diese langen Läufe.
0: Ja. Ja. Trotzdem wird natürlich immer, also wir haben wie gesagt, jetzt ja viel über Umfänge und, und Intensitäten geredet, trotzdem ist natürlich immer Laufen, ich sage gerne, Laufen ist einfach, aber es gibt ja noch tausend kleinere Stellschrauben. Dieses berühmte Techniktraining, das berühmte Krafttraining und denen ganz hat mal auf den Punkt gebracht. Wie oft machen denn deine Jungs jetzt pro Woche Lauf-ABC?
1: <lacht> ist jetzt auch wieder der Unterschied. Jetzt sind wir wieder beim Marathonläufer. Ja. Da ist das natürlich, sage ich mal im Endeffekt, auch zu vernachlässigen. Wobei wir das eigentlich so als Aufwärmprogramm, als Koordinationsprogramm, als auch Alternative, auch was anderes zu machen, das durchaus also vor den, bam jetzt zum Beispiel äh, jedes Mal machen. Auch wenn wir am See einen Tempodauerlauf machen, dann laufen wir uns ja auch erst warm und machen dann den Tempodauerlauf, äh, dann machen wir auch kurz Lauf-ABC. Ich sehe dieses Lauf-ABC aber nicht in erster Linie nur, um, aus, aus, um die Koordination zu verbessern, sondern in erster Linie auch immer die Beweglichkeit zu schaffen, die Gelenke immer zu mobilisieren und äh, in die Richtung was zu machen. Also eine Aktivierungsübung. Also, Aktivierungsübung, ja. ja, ja. Im, im, beim Mittelstrecker sehe ich so, da ist es technisch natürlich schon wieder ein bisschen was anderes, weil der muss natürlich auch über eine, die hohe Grundgeschwindigkeit äh, verfügen, der muss eine hohe Sprintfähigkeit haben. Da spielt die Technik nochmal wieder eine andere Rolle. Beim Marathonläufer ist es mehr die Ökonomie. Ja. Und die Ökonomie durch Koordination zu erlernen, ist sehr schwierig. Das geht meiner Ansicht nach so gut wie gar nicht. Ja. So Die kommt eben halt durch das Laufen, da muss ich mich schulen. Ja. So, aber beim, beim Mittelstreckler, der braucht die Geschwindigkeit. Und dann kommt beim Mittelstreckler für mich auch dazu, der braucht mehr Reaktivität. Deshalb sind diese kleinen Sprünge, die man bei der Koordination anbaut, auch sehr wichtig. Ja. Also Mittelstrecke oder auch Bahnläufer, 5000 Meter auch. 10.000 Meter kann man schon wieder streiten, aber 5000 Meter ist ja gar keine Frage, wenn ich
0: da ein hohes Niveau haben will. Ja. Also, also konkret, wir haben vorhin nur besprochen, wie oft machen die Tempoläufe, davor machen sie Koordination, ansonsten nicht. Die Marathonläufer trainieren zwölfmal die Woche und machen einmal maximal einmal zweimal pro Woche Koordination und dann fünf Minuten, zehn Minuten, viel länger nicht, oder?
1: Nee, ja. zehn Minuten. Sind
0: ja. jetzt und, und konkret sieht auch so ein, so ein Intervalltraining sieht so aus...
1: Stopp, jetzt muss ich natürlich wieder einstellen. Das ist in der, in der grundlegenden Phase machen wir da schon durchaus mehr. In okay. der spezifischen Marathonphase wird das dann eben halt auch mhm. weiter nach hinten gestellt? Ja. Oder äh, auch in der aufbauenden Phase. Aber in der grundlegenden Phase findet das schon mehr
0: okay.
1: äh, Einfluss. Ja.
0: Und konkret sieht so ein Training aus: Tempo-Dauerlauf haben wir gerade kurz angesprochen. Das ist ja einfach ein, ein wirklich sehr, sehr hart gelaufener, schneller Dauerlauf. Ähm, einlaufen, 10 bis 15 Minuten, mhm. manchmal auch länger. Dann ein bisschen Stretching, dann eben diese berühmten 5 bis 10 Minuten Koordination, um eben mhm. zu aktivieren. Und dann kommt die richtige harte Einheit, dann kommt der richtige Belastung Ja. Genau. Ja, und hinten raus wird dann einfach nur noch ausgelaufen, nochmal, zwei, drei Kilometer. Ausgelaufen. Ein bisschen ja. Stretching vielleicht nochmal und fertig.
1: Ja, also das ist mittlerweile auch besser geworden mit dem Stretching. Das ist ja mhm. immer eine, äh, was ja auch noch. Ja. <lacht> große Diskussionsgeschichte gewesen, wenn man dann nicht selber mal hand angelegt hat. Äh, aber das ist eigentlich ein bisschen besser geworden, dieses sich nochmal entspannen, da auch ja. nochmal ähm, zu dehnen und dann. Für wir, haben wir die Möglichkeit, dann halt immer dem Entmüdungsbecken dann immer halt die Muskulatur dann wirklich nochmal zu relaxen?
0: Ja, also in Wattenscheid gibt es ein, ein Kältebecken, wo wirklich dann mhm. die Eiswürfel reingeschmissen werden. Das ist eben auch so eine typische Geschichte. Das Eisbad, was von vielen Profiathleten genutzt wird, und auf der anderen Seite direkt nebenan gibt es das Entmüdungsbecken. Das ist dann Insofern. schön warm. Mhm. dann. Wie viel Grad ja. hat das? Keine Ahnung. <lacht>
1: Peter, also 27,
0: 20, also es ist wirklich sehr, wirklich ja, ja, warm. Glaub ich glaube ja. schon. Ja, das, das sind dann wirklich so Sachen, die natürlich dann helfen, auch schneller wieder fit zu werden. Wenn es ums Krafttraining geht, auch das wird ja oft diskutiert und man sieht immer wieder die verrücktesten Bilder.
1: Hm.
0: Geht ihr in den Kraftraum, macht ihr Langhanteltraining? Wenn ja, in welcher Trainingsphase? Wie lange dauert so ein Training? Geht ihr auch mal an die Beinpresse? Welche Übungen sind dabei? Oder ist es in erster Linie Stabi-Training? Ohne Gewichte und wie oft dann das? Der,
1: der Schwerpunkt liegt auch im Stabi-Training mhm. eindeutig. Also das ist dann eben halt auch so, dass man, wenn man jetzt zum Beispiel einen Tom nimmt, der da wirklich äh, sehr gut durchtrainiert ist, aber auch, auch die anderen. Die ja, sind also wirklich, Tom Rüschel, mehrfacher deutscher Marathonmeister. Ja, ja. Und aber, aber auch die anderen, die sind wirklich da, was Stabi-Training angeht und was was dieses, oder ich nenne es Athletiktraining angeht, sind die schon äh, sehr gut ausgebildet. Mhm. Ähm, das andere mit dem, mit dem Krafttraining, das haben wir auch angegangen und haben wir auch immer wieder im Programm drin gehabt, ist schwierig, über die Dauer durchzuhalten. Das heißt,
0: <lacht> wie oft macht ihr das? Sagen wir mal, ich Angesetzt was, ist das es einmal die haben. Woche. Okay, aber in wie einmal, oft wird es tatsächlich gemacht? Im
1: ja, Programm? Einmal die Woche im Grund, in der grundlegenden Phase äh, machen wir es auf jeden Fall auch. Ja. In der aufbauenden Phase äh, wird es dann oft schon schwierig, weil die hohe, hohe Trainingsbelastung einfach da ist und im Rahmen dieser hohen Trainingsbelastung muss man natürlich dann auch irgend, wenn, wenn man merkt, der, der Sportler wird sehr müde dann ziehe ich das Krafttraining nicht mehr durch ja. und von daher wird es dann sehr oft da vernachlässigt ja. Ja. Okay. wobei ich es durchaus für sinnvoll halte, wenn
0: man es hinkriegen könnte auf Dauer ja ähm, Oh, ich habe noch so viel auf dem Plan aber wird ein langer Podcast heute Ich muss rausschneiden Ja Satz. Ich habe nichts rausgeschnitten. Ich fand das alles gut bisher. Keine Chance. So, Ich habe euch versprochen, liebe Leute, wir wollen auch noch mal ein bisschen weggehen vom Hochleistungssport. Ein bisschen mehr zum ähm, ja, Freizeitsport. Klingt, nee, klingt nicht des despektierlich. Ne? Freizeit ist es einfach. Für, für die allermeisten Leute ist es, die laufen. ist es Viele investieren sehr, sehr viel. Aber letzten Endes verdienen wenig Leute ihr Geld damit. Und deswegen ist es für die meisten Leute Freizeitsport. Was ist zum Beispiel jetzt, wir haben jetzt den Herbst, beginnen, wir haben den Winter vor der Tür. Was ist da dein Tipp, was man jetzt anders machen sollte, als vielleicht im Frühjahr oder wenn wirklich Wettkampfsaison ist? Sollte man jetzt tatsächlich mal ganz rausgehen? Findest du Crossläufe super? Wir haben vorhin über, über Berganläufe zum Beispiel beim Tom gesprochen. Macht sowas jetzt Sinn, auch für alle anderen oder einfach weiter trainieren irgendwie? Was wäre jetzt anders? Nee,
1: wichtig glaube glaub ich ist für jeden Einzelnen erstmal, dass er so eine gewisse Struktur in sein Training reinbringt. Also, dass er auch immer halt verschiedene Phasen hat. Dass er ihm sagt, so, jetzt will ich mal einen Schwerpunkt, ich lege jetzt mal einen Schwerpunkt auf Kraft Ausdauer. Nehme jetzt mal Bergläufe, nehme jetzt mal Crossläufe. Wichtig ist aber eben halt auch, die Frage davor eben halt auch, dass ich natürlich durchaus auch mal eine Zeit der Regeneration habe. Dass ich eben halt wirklich auch mal hergehe und sage, komm, jetzt gehe ich mal vier Wochen äh, laufe ich vielleicht mal gar nicht oder gehe, ja gut, bei dem Wetter jetzt nicht, aber gehe sonst mal Inliner, gehe Radfahren, aber auch nicht schon wieder alles so ambitioniert, sondern wirklich das einfach mal relaxed, weil der Körper muss sich ja auch irgendwann mal erholen und aus dem erholten Zustand heraus kann ich dann hinterher wieder viel besser und härter trainieren und setze auch einen neuen Trainingsreiz Ansonsten wird das Ganze schnell zu so einem Brei. Ja, ich setze, setze da mal eine Spitze und da eine, aber warum eigentlich die nächste, weiß ich auch nicht. So, sondern muss eben mal halt schon eine klare Zielsetzung haben. Dann habe ich auch mal eine Pause und dann steige ich wieder ein und dann steige ich kraftbetont wieder ein und gehe dann in die Geschwindigkeiten rein. Und das braucht eben halt dann eben halt auch mal so längere Zeiträume, um dann eben wirklich Erfolge zu haben und mich, mich zu verbessern.
0: Es ist auch zwischendurch schon mal so ein bisschen durchgeklungen gerade, also Berganläufe und Ähnliches für Krafttraining und auch zum Beispiel, wenn man sagt, ja, ich will vielleicht mal Kraftraum ausprobieren, mit Beinpresse, mit was auch immer so dazu gehört, das wäre auch eigentlich jetzt der richtige Zeitpunkt, um irgendwie über den Winter sowas mal einzubauen, ne? denn wenn die Wettkämpfe ja. nachher kommen, dann wird es weniger sowas.
1: Ich glaube, wenn wir jetzt von, von einem älteren Freizeitsportler sprechen, jetzt sage ich mal, der ja auch, der ambitioniert oder auch nicht so ambitioniert, das sei jetzt mal dahingestellt, aber äh, der, die Kraft, die Gesamtkraft des Körpers lässt ja nach, je älter man wird, leider Gottes. die Ausdauer kann ich ja sehr gut, auch sehr lange noch hochschieben und hochhalten. Aber die Kraft, wenn ich sie nicht trainiere, fällt ab. Die kann ich aber auch noch sehr gut lange sehr hochhalten. Und diese Kraftkomponente ist für den älteren Sportler äh, immens wichtig. Die würde ich auf jeden Fall äh, machen. Da würde ich auf jeden Fall äh, auch ja, mit der Beinpresse zum Beispiel arbeiten. Ein sehr gutes Mittel. Nicht nur athletisch, nicht nur was jetzt Bauchrücken angeht, sondern wirklich auch dann nochmal was für die Beine machen. Ja,
0: dann aber auch nicht Richtung Maximalkraft, also möglichst hohe Handelscheiben drauf, sondern viele nee, Wiederholungen. Na, ja,
1: da geht ja. Es ist ja so, wenn ich die Kraft Ausdauer trainiere, entwickle ich die Maximalkraft immer mit. Aber so, nicht mit dem Fokus darauf. Nicht mit dem Fokus ja. darauf. Ja. ja, da braucht man dann aber auch wieder. Man kann das machen, aber da brauche ich dann wirklich auch wieder einen Trainer. Ja. Also da würde ich keinen jetzt unbedingt so alleine rangehen lassen, ja. weil es eben halt auch dann mit den Geräten immer immer eine technische Geschichte ist, wo man meint, man kann es, aber wenn einer von draußen guckt, sieht der schon von vornherein, steht das Knie richtig zum Fuß und
0: und und. Ja, ja. Also diese Sachen im Kraftraum mit hohen Gewichten auf jeden Fall. Die, mit, Vorsicht mit, Vorsicht mit hohen Gewichten, na, 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 erst mal die genau, Technik lernen. Technik lernen, lieber ein paar, aber, paar Wiederholungen mehr und dann eventuell unter Anleitung, aber das ist nicht. wird man auch ruckzuck merken.
1: Wenn man mh. die Kraftausdauer regelmäßig trainiert, wird man ruckzuck merken, dass sich die Maximalkraft damit auch entwickelt. Ja. Das, okay. das, das, würde ich aber auch, das würde ich jedem empfehlen. Ja.
0: Ja, ja, sehr gut. Okay, und jetzt hatten wir ja gesagt, wir wollen auch nochmal ganz genau ins Detail gehen und sagen, jeder hat irgendwie wahrscheinlich ein Ziel als Läufer, ja, vielleicht ist es einfach nur so ein bisschen schwammig, ja, ich habe halt Spaß am Laufen, ich möchte irgendwie dieses, ich möchte jenes, aber viele Läufer sind ja doch so ein bisschen wettkampforientiert und die sagen jetzt, so, ich habe mir jetzt für das nächste Jahr 10 Kilometer unter 50 Minuten vorgestellt oder den Halbmarathon unter 1,50 oder überhaupt mal einen Marathon zu schaffen. Lass uns mal ganz konkret rangehen und sagen, diese Saison war für die allermeisten ziemlich am amurks, waren einfach nicht so viele Wettkämpfe, da ist viel ausgefallen, vieles anders gelaufen, als es sonst war. Sprich, wahrscheinlich haben viele unserer Zuhörer jetzt die Saison schon abgehakt, da gibt es nochmal hier einen virtuellen Lauf, da gibt es nochmal da ein kleines Ding, aber so die ganz großen Highlights, sind jetzt bei den meisten nicht mehr zu erwarten. Das heißt, wahrscheinlich sagt man, okay, ich mache noch ein bisschen und dann kommt aber diese Saisonpause, über die wir vorhin gesprochen haben. Alternativtraining, locker werden, Ruhe frei bekommen und dann wieder angreifen. So, Wir greifen jetzt im November, fangen wir jetzt wieder an oder vielleicht jetzt im Oktober schon, fangen wir jetzt langsam wieder an, das nächste Jahr vorzubereiten. Vielleicht mit der Zielstellung, im Frühjahr einen Halbmarathon zu laufen. Wie würdest du es angehen? Was würdest du jetzt machen, was würdest du vielleicht an Vorbereitungswettkämpfen reinpacken? Wir reden nicht von zwölf Trainings-Einheiten pro Woche, wir reden vielleicht von ja, ich sag mal drei bis wahrscheinlich fünf. Ich würde sagen, das ist das, was für die meisten realistisch mhm. ist. Ähm, wie würdest du so einen Aufbau genau planen? Oder zumindest im Groben. Hm.
1: Ja, gut, wie würde ich den jetzt planen? Das ist natürlich immer die Frage, für wen? Welches Alter? Wie stark? Es äh, gibt ja viele Variablen noch, die da rein spielen. Aber ich würde würd, äh, jetzt mal hergehen und wird wirklich so dieses angesprochene Cross-Training mal machen. Ja, dieses angesprochene profilierte Laufen machen. Sich äh, da einfach mal einen Wechsel haben. Ähm, weil äh, das bringt wirklich was, diese Kraftausdauergeschichte. Also da jetzt im November hergehen, natürlich jetzt nicht klar mit der ersten Trainingseinheit, aber eben halt dann über einen Zeitraum von sechs Wochen das mal machen. Wird mir dann auch immer so sechs Wochen Abschnitte wählen und diese wird sechs Wochen Abschnitte unter einem gewissen Zielstellung haben oder einem bestimmten Methodiken, methodischen Mittel dann immer sagen und sagen, so, da will ich jetzt Bergläufe einsetzen. In der nächsten Phase gehe ich halt her und äh, setze Intervalle ein, kürzere Intervalle gemischt mit längeren und gehe dann rüber zum Tempo-Dauerlauf und dann bin ich ja schon in der Wettkampfgeschichte wieder drin. Also dass ich dann also wirklich immer diese sechs Wochen Abschnitte habe, acht Wochen und dann äh, eben halt das unter einer großen Überschrift äh, machen. Wäre auch eine Möglichkeit, wäre auch zu sagen, ich gehe sechs Wochen her und mache sechs Wochen Grundlagen Ausdauer, gehe fünfmal in der Woche her und laufe aber dreimal davon profiliert, lauf sie überhaupt erstmal profiliert und kommt dann so ein bisschen, wickelt sich die Geschwindigkeit von selber. Gehe dann in den nächsten Abschnitt und sage ich bei Kraft Ausdauer, setze jetzt aber die Bergläufe ein. Und geht dann in die Intervalle, in mehr in die Geschwindigkeit, auf Flachen und geht dann in den Tempodauerlaufgeschichte.
0: Also tatsächlich mal hingehen und sagen: so, ich mache mir jetzt, nehme mir wirklich mal ein weißes Blatt Papier, mache eine kleine Tabelle drauf und dann schaue ich mal, wie viel Zeit habe ich tatsächlich, wie viel kann und will ich investieren pro Woche an Trainingszeit und dann so, das und das ist jetzt mein Schwerpunkt für die sechs Wochen ja. und dann gucke ich, dass ich. Mich langsam dahin entwickelt, dass zum Beispiel dieser Kraftanteil, kann man ja nicht von Anfang an, dass der dann sich in diesen sechs Wochen ein bisschen mehr entwickelt.
1: Ja, ich würde es rückwärts dann machen. Ne? Hm? Also, okay, ich, ich habe meinen mein Wettkampf, keine Ahnung, Anfang März, Ende März ja. und mache dann rückwärts die Geschichte und, und ja. dann, sagt dann immer halt ganz genau, klar, habe jetzt Ende März meinen Wettkampf, bis Mitte eine Woche brauche ich mindestens zehn Tage Erholung, die habe ich dann auch schon mal am Ende wieder drin und dann mache ich aber meine Abschnitte rückwärts bis zu dem Punkt, wo ich dann immer halt einsteige.
0: Ja. ja. Trainingsziele formulieren, Wettkampfziele, Zwischenziele formulieren, Silvestern auch zum Beispiel einbauen, finde ich super. Ja, sicher. Zwischen ja. und sowas ja. in der Richtung. Nein, nein, das
1: heißt jetzt, klar, nicht ja. nur, dass ich äh, nur trainieren soll, nein, aber ich habe dann immer, und ganz wichtig immer, dass ich natürlich das, was hatte ich jetzt gerade bei meinen Marathonläufern vergessen, dass wir haben immer drei Wochenabschnitte, haben. Mhm. Und am Ende dieser drei wochen ist immer ganz geplante Erholung. so Und das würde ich jetzt als, als Freizeitläufer, würde ich dann auf jeden Fall auch immer drei Wochenabschnitte machen und dann am Ende immer oder in der dritten Woche sagen, so und jetzt muss ich aber mal einen Gang rausnehmen, erhole mich und steige dann wieder umso auf einem höheren, besseren Niveau ein. Wiederhole im Grunde genommen vielleicht sogar die ersten drei Wochen nochmal. Und nachdem ich das zweimal gemacht habe, gehe ich in das nächste, in den nächsten Block. Das
0: auch zweimal. Aber habe auch immer meine Regeneration geplant. Super wichtiger Punkt, ja. weil ich glaube, die allermeisten Leute, die nicht strukturiert trainieren, die sich gar keine Gedanken darüber machen, die trainieren einfach immer weiter, immer weiter, immer ein bisschen mehr, immer ein bisschen mehr. Und dieses bewusst auch mal einen Gang zurückschalten, um dem Körper Zeit zu geben, zu reagieren, das macht ja wirklich fast mhm. niemand. Es ne? sei denn, man hat halt irgendwie einen Plan, der sowas ja auch mal beachtet.
1: Also wer jetzt gezielt oder sagen wir mal, wer das Ziel hat, besser zu werden und irgendwo sich zu steigern, der sollte das schon so ein bisschen strukturiert machen. Klar, ich kann auch aus dem, ne, gibt es auch die Typen, die gehen das Haus durch raus und ballern heute und ballern am Übermorgen nochmal und dann sind sie halt platt und machen Tagpause. Tag Pause. Aber das äh, geht da manchmal gut bis zur ersten Verletzung und dann ist vorbei.
0: Ja. Und letzten Endes würdest du sagen, ist ein Riesenunterschied, ob ich jetzt ein 10-Kilometer-Lauf auf der Straße machen möchte, ein Halbmarathon oder ein Marathon von der Vorbereitung? Muss man auf was ganz besonders achten? Oder ist es letzten Endes doch so, die Umfänge sind halt ein bisschen höher, aber sonst ist vieles ähnlich? Es ist natürlich vieles ähnlich,
1: das ist klar. Aber der 10-Kilometer-Läufer, der müsste dann schon mal wirklich auch in die Intervalle reingehen. Der mhm. muss schon Geschwindigkeiten machen. Die brauche ich dann jetzt, sag ich mal, um, äh, als Marathonläufer nicht unbedingt. Aber als 10-Kilometer-Läufer, wenn ich jetzt 50 Minuten ist ja schon durchaus eine ambitionierte Zeit, äh, wenn ich da wirklich weiterkommen will, besser äh, werden will, dann muss ich da zum einen erstmal am besten über Inter Intervalle meine Geschwindigkeit entwickeln und dann hinterher dann wirklich auch durch Wiederholungsläufe, durch richtig harte Läufe. Die muss, die muss ich dann bringen, um meine Wettkampfgeschwindigkeit zu erhöhen. Das brauche ich beim Marathonlauf nicht so unbedingt. Marathonlauf noch dazu im Freizeitbereich. Der lebt ja noch viel mehr davon, dass ich überhaupt fünfmal die Woche viele Kilometer laufe. Das ist ja schon eine, eine sehr ambitionierte Geschichte.
0: Ja, denn das muss man auch wirklich erstmal vertragen. Haben. Das, das ist eine, mit, mit allem Trubel, den man so drumherum ja, hat und, dann, ja, 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 und so weiter. Ja. Es wird ja immer schnell hingegangen und gesagt, ja, ja, das Training schaffe ich, das Training schaffe ich. Aber es kommt absolut dann die Erholungszeit einfach zu kurz. Also 10 Kilometer Lauf, sage ich immer, kriegt man, glaube ich, ganz gut hin mit normalen... Lebensrhythmus so, Halbmarathon geht auch noch immer irgendwie, aber für einen Marathon muss man ja schon...
1: Familienfreundlich ist das
0: nicht. Ne? Ja, ne, da muss man sehr, sehr konsequent sein und alle anderen müssen das auch äh, mitmachen ja, wollen.
1: das ist es so. Ne? Das, man kann das dann, besonders wenn es sich wiederholt, für einen zieht die ganze Familie mit und hm. ist noch stolz auf Papa oder Mama, aber ja. wenn sie den fünften Rennen und sagen so, <lacht> wann fährst du denn jetzt mit mir mal in die so, und ähm, Das ist schon ganz klar, da muss man dann wirklich sehen, dass man das für sich in puncto Regeneration auch geregelt kriegt. Weil das ist nicht so einfach.
0: Ja, äh, 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 das ist tatsächlich was, wo man immer wieder sagen muss. Es ist erstaunlich, was möglich ist, aber es ist auch erstaunlich, wie viel das Umfeld dann immer noch so dazu beitragen kann und darf und muss, wenn es in Richtung Marathon geht. Wir sind schon wieder fast eine Stunde unterwegs. Ja? Lieber Tuno, einmal, oh, es ist schon über eine Stunde, einmal im Trainingslager. In der Rubrik sind wir wieder gelandet, in der Serie, in der Staffel sind wir wieder gelandet. Wir haben so viel miteinander erlebt und du mit anderen Athleten noch viel mehr. Hast du noch eine schöne Trainingslagergeschichte für mich auf Lager? Ach
1: ja, ja gibt es natürlich immer viele Aufregungen, äh, die sich in dem Moment natürlich, sag ich mal, nicht immer so als lustig darstellen, wie sie dann hinter im Nachhinein sind. Eine Geschichte war immer Südafrika, waren wir da, und äh, Höhentrainingslager immer halt auch. Und es war wirklich ja, schweineheiß. Und äh, ich komme morgens, äh, musste dann früh trainieren. Und ich komme morgens zum äh, zu den Athleten. Was sehe ich? Haben die sich alle den, 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 die, die Haare abgeschnitten. Ein Kopf, <lacht> ne Ich denke, es darf nicht wahr sein. Ich natürlich auch stinke sauer gewesen, ne? weil bei der Hitze und allem. Ich sag, ihr seid doch wohl gekloppt und du so. bist was ihr da macht und so. Oh. Fanden sie aber alle ganz toll, als motivierend, gruppendynamisch. Jeder lief jetzt mit Glatze rum. Genial, das sieht auch alles so aus. Genau, sie sein. genau, genau, das war das Argument. Ich sage, ich will hier keinen ohne Mütze sehen. Ne? <lacht> naja, nächsten Morgen komme ich dahin, Da stand keiner meiner Athleten, Alle saßen so wie Häufchen Elende auf irgendeinem Stuhl. Magen da. Durchfall. Ich sage, jetzt habt ihr das Theater, jetzt habt ihr nämlich schon... Äh, hier ein Hitzeschock, ja, und kein Wunder, ihr schneidet euch die Haare da, aber ist auch kein Wunder, dass ihr jetzt hier schon äh, ne, da krank von seid. Ne? Ja, aber das Mädel, die hat ihre Haare noch und der geht es auch nicht so gut. Ne? Ich sage, ja, ja gut, dann kann du vielleicht, was habt ihr denn gegessen? Ja, wir waren gestern Abend essen. Ja, alle? Ja, ja. Ja, Gott, nee schon die Afrikaner, ne, kochen nicht richtig, ja, aber wir haben dann, wir haben dann auch nochmal das Fleisch, was wir eigentlich vorher essen wollten und schon aufgetaut haben, das haben wir dann erstmal mal in Kühlschrank gepackt und anschließend gegessen, ja, also wie gesagt, ne, aufgetautes Fleisch, haben sie da rausgeholt, eigentlich so ein Klassiker, ganz großer Fehler, was eigentlich jeder wissen sollte, ja, und dann bin ich auf jeden Fall mit den Jungs dann erstmal dann und mit allen nachts, weil sie dann hinterher ganz fertig waren und also mich nachts aus dem Bett geholt haben, äh, dann ins Krankenhaus, 30 oder 40 Kilometer weg, da in den, in den Ort gefahren und dann die äh, alle reingeschleppt. Und dann stehst du dann da an der Rezeption und wartest und wartest. Und die lagen da alle wirklich im Wartesaal, die lagen auf den Sesseln und waren fertig. Und ich habe gedacht, ey, ich, ich komme mit der Todestruppe nach Hause, ne? Ja, und dann stand ich dann da und dann dauerte das und dann stand auch noch ein anderer Weißer noch dazu und dann sagt er, ah, in Africa, there's no time for hurry. <lacht> oh,
0: schön. hier <lacht> sterben ja, sterbe ja. Händen, aber entspannt. <lacht> ja,
1: und so war das dann auch. Ne? Ja, und dann kam er schließlich und letztendlich rein und ähm, dann haben die auch alle eine Spritze bekommen, ne? äh, Antibiotika, also hatten im Endeffekt hatten die alle eine Lebensmittelvergiftung. Also. Ja. Ja, und dann im donnernden Blitzen und sonst was alles wieder nach Hause gefahren. Und äh, der Einzige, der nicht mitgefahren war, das war eben halt der Franz. Und ich sagte, Franz, wie geht's dir denn? Und der war auch nicht ansprechbar. Ne? Ich sage: Komm, fahr auch zum Arzt. Und dann ist er aufgestanden, ist in den Garten gegangen, hat sich wie eine Katze unter den Baum gelegt. Und nächsten Tag war
0: der wieder gesund. <lacht> Ja, so kann man es auch machen.
1: Ja, ja, aber es war, sage ich mal, wenig, wenig, äh, also es hört sich ja jetzt alles ganz nett an, ne? besonders wenn man jetzt mit dem Franzern hört, der wirklich dann gar nichts. Aber ich bin mit den anderen nochmal im Krankenhaus gewesen, ich hey. bin beste Freund in der Apotheke gewesen, habe die ganzen Elektrolytgetränke <lacht> da aufgekauft. <lacht> ja, weil die einfach, sage ich mal, so dumm waren. Ja. Ähm, diese unhygienische Küche, die es eh war, die ich dann erstmal sauber gemacht habe, da ja. kam mir wirklich vor wie Papa, ja. der nur mit seinen Leuten geschimpft hat. Und dann konnten wir dann hinterher sogar noch vernünftig trainieren, sind sogar noch erfolgreich dann in der Halle gelaufen. Okay, ja.
0: sah in dem Moment nicht so aus.
1: Nee, das war Katastrophe. Ja, das war so eine, so eine Geschichte. Da, das, wie gesagt, die Haare sind dann auch wieder nachgewachsen, aber die Jungs sahen aus. Die, dann sind die ja alle klar, Langstreckler, Hager, dünn und dann so weiß alle natürlich. Ja, ja, ja. total leicht, <lacht> total ja, eingefallen, ja. total ja. ausgemerkt und dann und auch da waren sie zumindest rot schon ja.
0: Oh Mann. ja. Mhm.
1: Ja, das war eigentlich eine üble Geschichte, keine besonders schöne Geschichte, ja. die dann im Endeffekt ja noch ganz gut ausging. Ja, ja. Ja, andere Geschichte, die mir noch einfällt, ist dann ganz einfach immer, dass das war dann eines meiner ersten Trainingslager auch so mit, äh, dann so am Ende des Trainingslagers, da Jungs, gut trainiert, kommen jetzt gehen wir heute Abend, gehen wir nochmal weg und trinken uns nochmal ein Bier. Ne? Ja, und dann sich auch alle dann Bier bestellt und der andere auch nochmal ein zweites und auch vielleicht auch nochmal ein drittes und so. Und nur, nur, nur Michael, der hatte immer nur ein halbvolles Glas da stehen. Ja, und am nächsten Tag habe ich dann auch gesagt: Mann, war ja ganz interessant und so. Und äh, Michael, du bist ja richtig asket da mit deinem Bierchen da, mit deinem einen Bier, was du getrunken hast. Ne? Worauf schallendes Gelächter war, weil der hat es immer geschafft, immer nur ein halbes Bier da steht zu haben. Das <lacht> wiegelte halbe Bier, das allerdings war. Wollte er mir dann auch nicht
0: erzählen. Gewusst <lacht> wie, ja? Der ja. Nicht, der nicht beim Training vorne. Ja. <lacht>
1: Es gibt dann allerdings ja auch noch den, den, die, die anderen, die dann das lauteste Bier trinken. Ne? Mhm. Immer zum 25. Mal anstoßen, dran mhm. nimmt man wieder her. Ja. Ja, ja. Und die anderen, sage ich jetzt mal, die drauf reinfallen und genau. torkeln aus dem,
0: ja. aus dem Laden. gehen. Und, und beim nächsten Training der Liquidung kriegen. Ja, ja. Und sich einschätzen können.
1: Ja, sonst fällt mir jetzt spontan nichts mehr ein. Ja.
0: Dann mich das ich könnte
1: noch, könnte noch, du könntest, das kannst du glaube ich, besser erzählen. Es ne? gab ja damals den Bonga-Bonga-Berlusconi und dann machten meine Jungs in für eine Bunga-Bonga-Party. Das
0: weiß ich überhaupt nicht mehr. Was war da denn los? War das das mit dem Popcorn?
1: <lacht> Wie das dazu ging, weiß ich nicht mehr. Ich kenne nur Bruchstücke. Die solltest du vielleicht auf eine extra... <lacht> Auf einem ja. extra Podcast erzählen. Ich, ich weiß nur, dass mein Sohn in dem flagstaff Trainingslager mit war. Stimmt. Ja, ja. der war ganz beeindruckt, glaube ich. Ja. ja. Und der, glaube ich, immer Jägermeister trinken im musste.
0: <lacht> ja, das, das, war, das war, war ein witziger Abend, ja. Also das war auch dann so eins von diesen üblichen Geschichten da, oder üblichen Geschichten nicht, aber Flagstaff muss man sich auch so vorstellen, in drei bis teilweise vier Wochen, wo man da halt hängt und wirklich einfach jeden Tag nur Knaller trainiert und sonst eigentlich relativ wenig passiert. Und dann haben wir es uns so ein bisschen ja, zur Tradition gemacht, einmal zwischendurch Bergfest zu feiern. Da haben wir dann auch mal ein bisschen gefeiert. Und äh, ja, da gab es dann eben auch mal Bierchen und Jägermeister und dann auch mal irgendwie jede Menge Popcorn, wo dann die ganze, die ganze Bude nachher voller Popcorn war. Insgesamt muss ich sagen, waren wir, glaube ich, doch relativ konsequent und so richtig viel getrunken wurde da eigentlich nie. Aber manchmal war es dann schon so wenn dann Party angesagt war, dann haben auch die meisten ganz gut mitgezogen das war auch die berühmte Party da, wo Timo da mit rumgesprungen ist, ja, das war in der Tat auch sehr witzig, aber wir haben also die Guten nachher auf jeden Fall auch immer wieder vernünftig aufgeräumt und es hat sich also glaube ich kein Vermieter nachhaltig über uns beschwert, also wir durften auch im nächsten Jahr dann immer wieder da hinkommen und diese Wohnung wieder mieten von daher war, war gut ja, und allen, allen heiligen Scheiße. ja, ich weiß. ja genau. <lacht> so. So, zumindest gab es keine nachhaltig ganz, ganz großen Beschwerden meistens. <lacht> ja, aber diese, diese party mail geschichte ich weiß gar nicht, ob Alex die schon erzählt hat oder ob du die schon erzählt hast. Aber das war auch ganz interessant, weil ich war immer der, der sehr empfindlich reagiert hat auf so ähm, Schlafstörungen. Es muss ja gar nicht irgendwie Alkohol im Spiel sein. Aber da war ich auch noch gar nicht so lange im Verein. Da waren wir abends dann mal weg gewesen, irgendeine Studentenparty. Und ich habe wirklich Null getrunken, ich war wieder Fahrer. Aber zwei Tage später, oder drei Tage später, da haben wir Tempoläufe gemacht und ich hatte überhaupt nichts drauf, vorher immer super trainiert. An dem Tag habe ich nichts auf die Kette gekriegt und dann hat dir wieder irgendeiner von meinen lieben Trainingskollegen, der dir dann irgendwie gesteckt, dass wir eben da feiern waren, und dann hast du nur mit so einem riesen Grinsen an der Bahn gestanden und ehrgeiziger Fitchen, der ja überhaupt nicht verlieren kann und auch ein schlechtes Training überhaupt nicht tolerieren kann, der richtig, richtig abgekotzt hat gerade, Na? der wurde dann auf einmal, sonst war schon immer relativ verständnisvoll oder ist sehr verständnisvoll. Aber auf einmal hat Trainer Tony Kirschsprung mit einem breiten Grinsen an der Waden gestanden und seinen wirklich zu Tode betrübten und leidenden Athleten nur noch angefeuert mit den, mit den Worten Come Party Man, Come Party Man. Das war auch ein sehr, sehr prägendes Erlebnis. Und danach habe ich auch meine, meine Feierreihen noch weiter zurückgefahren, glaube ich
1: ja, das glaube ich auch.
0: <lacht> okay. So Leute, einmal im Trainingslager, so sieht's aus. Und wir waren häufiger im Trainingslager. Und davon habt ihr jetzt wieder mal einen kleinen Einblick bekommen. Wir haben ganz, ganz viel gequatscht. Und ich hoffe, dass für euch einiges Spannendes dabei war. Wenn es denn dann so war, dann hoffe ich natürlich und würde mich sehr freuen, wenn ihr den Podcast hier erlaubt, es einfach, dem habt ihr gerade zugehört, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt, wenn ihr was postet, vielleicht auf euren Social-Media-Kanälen oder sonst was, wenn ihr beim Training euren Laufkollegen davon erzählt und sagt, das könnte euch durch mal reinziehen, durchaus mal reinziehen. Und der Tonno Kirschbaum, der jetzt auch schon zum zweiten Mal sowas war, der hat auch so ein paar Tipps, kann man was mit anfangen? Und ich meine, 140 Deutsche Meister hat er groß gemacht. Der macht auch euch schneller. Könnt ihr euch, glaube ich, drauf verlassen. Lieber Tolo, fällt dir noch ein gutes Schluss, Schlusswort ein? Was möchtest du unserer Lauf-Community da draußen noch mit auf den Weg geben?
1: Oh, ein gutes Schlusswort. Bleibt mir einfach nur, wie man jetzt immer zu so sagen will, bleibt gesund und genießt es, kann ich nur sagen. Setzt euch nicht zu sehr unter Druck. Genießt es einfach. Wir haben wirklich den Vorteil mit dem Laufsport, dass wir den durchziehen können, trotz Corona, trotz aller Probleme auch wenn es die Wettkämpfe jetzt momentan nicht so gibt, wie wir es uns wünschen. Aber wir können rennen, wir können machen. Und das ist einfach sehr viel wert.
0: Exzellent. Toro, herzlichen Dank. Hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht. Und ich hoffe, euch beim Zuhören auch. Ja, tschüss. Also, ja, tschüss. tschüss.